0: 牌楼的建造，这些材料不同、形式各异的牌楼是怎样设计和建造的？它们的形制有没有一定的规矩呢？我们知道，在中国古代流传下来的有关建筑设计、施工方面的专门书籍当中，以宋朝的《营造法式》和清代的《工程做法则例》最重要。这两本书是宋、清两朝官方制定和颁布的。记载了当时中国建筑的式样、做法以及如何算工算料的内容，但他们所记载的多为主要的建筑类型，如殿、堂、厅等及其装修，往往没有像牌楼这样的小品建筑。营造法式的内容可算是比较全的了，在小木作部分里面专门有乌头门一项，记述了乌头门的形制与尺寸，但乌头门还不是牌楼。《工程做法则例》一书中更没有牌楼这一项目，但是在民间工匠中流传的有关工程做法的手抄本中，却记载有这类小品建筑的资料。上个世纪三十年代，专门研究中国古代建筑的中国营造学社，花了很大的力气，搜集到了一批散落在老工匠手中的这类抄本。经过梁思成、刘敦桢。两位先生和当时营造学社同仁们的细心研究，整理出了一部有关古代工程的《营造算例》，牌楼是其中一个部分，名之为《牌楼算例》，分别记述了几类牌楼各部分的尺寸及其做法。其中石牌楼和琉璃牌楼比较详细，木牌楼比较简略。牌楼的总宽度和总高度是建造牌楼首先要定的大尺寸，在算例中明确的写明木牌楼和琉璃牌楼各开间的宽度。一座四柱三开间七楼木牌楼，它的中央开间宽度应为十七尺，两边开间宽十五尺。同样是三开间四柱七楼的琉璃牌楼，它的中央开间宽度为十九点六尺。左右开间宽十六点二尺，但石牌楼就没有这么具体的规定。他的办法是先定牌楼的总宽度，如果造三间四柱的石牌楼，则其中央开间的宽度与总宽度之比是二十五比七十，用总宽度除去中央开间之宽，再折半，即为左右开间之宽。关于牌楼的高度，先定柱子的高度，而柱高。则按开间之宽决定。例如，五开间六柱的十牌楼，中央开间柱子高度应为开间宽度的十分之十二。柱子以上的梁房、斗拱、屋顶的高度，皆以开间宽度或柱子高度为基数，各为它们的几分之几而得出具体尺寸。从最下面的石阶基、加立柱、梁房、斗拱到最上面的屋顶。从而得出了牌楼总的高度。概括的说，一座牌楼只要决定用什么材料——木料、石料，或者砖柱而贴琉璃，定了开间数、楼顶数，那么开间的宽度、柱子以及梁房屋顶的高度都有了一定的尺寸，工匠就可以按此去准备材料，开始建造。这种算力的存在，反映了中国古代建筑在建造中，建筑设计这一程序还很不完备，也缺乏科学的设计图纸，让工匠得以按图施工。所以，历代工匠多凭经验去备料建造，经过世代相传而渐去定型，从而得出这一套固定的算法。它的好处是方便易行，只要按照这些规定算出各部分的尺寸。建造起来的牌楼在结构上比较牢固和安全，在形象上也比较完整而适宜，从而在技术与艺术的质量上都有了基本的保证。北京明十三陵的大石牌楼，它的各个开间的大小与算例中的规定几乎相符。颐和园后山须弥灵境建筑群前原有三座木牌楼，在一八六零年被英法联军烧毁，如今只复建了。面向北的一座，这座牌楼就是根据遗存的夹杆石之间的宽度，也就是原来柱子之间的开间宽度，再按牌楼算力算出来的尺寸建造的，可以说相当真实的再现了原来牌楼的形貌。但是这种办法的缺点是限制了牌楼的创造性。众多的牌楼有标志性的，所标志的地区与环境也各具特征；有纪念性的。所记的人与事又各不相同，但是反映在牌楼上却千篇一律，没有特点，缺乏不同的风采。这样的情况在地方会好一些，因为官式的一套规则和算法不会那么严格的遵行。由于各地城乡建筑多受地方风格的影响，在牌楼的形象上也会有反应。江南各地的一些牌楼，包括石牌楼在内。他们的屋角也翘得如此之高，有的石牌楼还大胆地抛弃了木结构的形式，从而创造出石材料自身的形态。